0: 从来不讲什么你好、晚安、拜年，从来不说一声谢谢，从来不说话，从来不感到需要说话，就那么待在那里，离人远远的，一句话不说。这个家庭就是一块顽石，凝结的又厚又硬，不可接近。我们没有一天不你杀我，我杀你的，天天都在杀人。我们不仅互不通话。而且彼此谁也不看谁，你被看就不能回看，看就是一种好奇的行动，表示对什么感到兴趣，在注意什么。只要一看，那就表明你低了头了。被看的人根本就不值得去看，看永远是侮辱人的。交谈这个字眼是被禁止的，我认为这个字在这里正表示屈辱和骄横。任何一种共同关系，不论是家庭关系还是别的什么，对于我们这一家人来说，都是可憎的、污蔑性的。我们在一起相处，因为在原则上非活过这一生，并为之感深感耻辱不可。我们共同的历史实质上就是这样的，也就是这个虔诚的人物被这个社会谋害致死的，我们的母亲的三个孩子的共同历史的内涵。我们正是站在社会一边，将我们的母亲推向绝境。正因为人们这样对待我们的母亲，她要是那么好，这么一心信任人，所以我们憎恨生活，也憎恨我们自己。自从母亲陷入绝境，我们就会变成怎样的人，他也无从预料。这里我主要指那两个男孩，他的两那两个儿子。如果他能够预见这一切，对于他的故事竟发展到这般地步，他怎么会闭口不说呢？怎么会听任他的面孔、眼睛、声音在那里谎话连篇？他的爱又将如何？他也可能就死了，自杀吧，把这个无止无法生活的共同关系打散吧，让大的一个和两个小的孩子彻底分开。他没有这样做，他是很不谨慎的，他真没有道理。真不负责任。他是这样，他活下来了。我们三个孩子都爱着他，这不只是爱。正因为这样，他过去、现在都不能保持沉默、躲躲藏藏、说谎骗人。尽管我们三个人没有共同之处，但是我们爱他，这是相同的。说来话长，已经七年了。这是在我们十岁的时候开始的。后来我们十二岁了。十三岁了，十四岁，十五岁，再下去，十六岁，十七岁，前后整整持续了七年。后来到了最后，是不抱希望了，希望只好放弃，围海造堤的打算也只好放弃。在平无前廊的阴影之下，我们空空张望曲罗山，在阳光照耀下，山脉莽莽苍,苍苍，几乎是暗黑色的。母亲终于平静下来，像是被封闭起来一般。我们作为孩子是无比英勇的，但毫无希望可言。我的小哥哥死于1942年12月日本占领时期。我在1931年第二次会考通过后离开西贡。十年之中，他只给我们写过一封信。我一直不知道为什么。信写的很得体，誊清过的，没有错字。按书法字体写的，他告诉我他们很好，学业顺利，是一封写的满满的两页长信。我还认得出他小时候写的那种字体。他还告诉我他有一处公寓房子，一辆汽车。他还讲了车子是什么牌子的。他说他要打网球了，他很好，一切都好。他说他抱吻我，因为他爱我，深深的爱我。他没有谈到战争。也没有提到我们的大哥。我经常讲到我这两个哥哥，总是把他们合在一起谈，因为我们的母亲是把他们合在一起讲的。我说我的两个哥哥，他在外面也是这样说的。他说我的两个儿子，他总是以一种伤人的口气讲他两个儿子如何强悍有力。在外面他不讲详情，他不说大儿子比二儿子更加更强有力。他说，他同他自己的兄弟，北方地区乡下人一样强壮有力。他对他两个儿子那种强有力很是自豪，就像从前为他自己兄弟强有力感到自豪一样。他说他的大儿子一样看不起软弱的人。他说起我的堤岸的那个情人，和我哥哥说的如出一辙。他讲的那些字眼我不便写出来。他用的字眼有一个特点。类似沙漠上发现的腐尸那种意思，我说我的两个哥哥，因为我就是这么说的。后来我不这么说了，因为小哥哥已经长大，而且成了受难牺牲者。在我们家里，不但从来不庆祝什么节日，没有圣诞树、绣花手帕、鲜花之类，而且也根本没有死去的人，没有坟墓，没有意念，只有母亲有。哥哥始终是一个杀人凶手，小哥哥就死在这个哥哥手下。反正我是走了，我脱身走了。到小哥哥死后，母亲就属于大哥一人所占有了。在那个时期，由于堤岸的事，由于那种景象，由于那个情人，我的母亲突然发了一次疯病。堤岸之事，他本来一无所知，但是我发现他在注意着我，他怀疑发生了什么事情。他对他的女儿，他的这个孩子是十分了解的，但一个时期以来，在这个孩子周围出现了某种异常气氛，不妨说，特别是最近，什么有什么瞒着未说，有某种保留，很引人注意。他说话吞吞吐吐，比惯常讲话口气慢得多。本来他对不论什么事都很好奇，现在变得心不在焉，他的眼神也出现变化，甚至对他的母亲。他母亲的不幸也采取袖手旁观的态度，变成了这样一副样子。不妨说，发生在他身上的事，他的母亲也被牵连进去了。在他母亲的生活中，一种恐怖感突然出现。他的女儿遭到极大的危险，将要嫁不出去，不能为社会所容，从社会上被剥夺一切，毁了，完了，将成为孤苦伶仃一个人。我母亲几次发病。病一发作，就一头扑到我身上，把我死死抓住，关到房里，拳打扇耳光，把我的衣服剥光，抚在我身上又是闻又是嗅，嗅我的内衣，说闻到中国男人的香水气味。进一步还查看内衣上有没有可可疑的污迹。他尖声嚎叫，叫的全程都可以听到，说他的女儿是一个婊子，他要把她赶出去，要看着她死。没有人肯娶她，丧尽良知，比一条母狗还不如。她哭叫着说：“不把我赶出家门，不允不许。”她把许多地方都搞得污秽恶臭。她说：“不把她赶走，那又怎么行？”我那个哥哥就站在房间紧闭的房间的墙外。那个哥哥在房门外面应着母亲说：“打得好，打得在理。”他说话的声音低沉温和。亲切，他对母亲说：“真相一定要查明，不管付出什么代价，他们非把事情弄个水落石出不可。目的是不让我这个小女儿从此毁灭，不让母亲从此走向绝境。”母亲在房间还是狠命的打，小哥哥大声喊叫说：“母亲不要再打了，放开他！”他逃到花园里躲起来，他怕我被杀死。他对这个未可知的人。对我们的哥哥一向都怕，小哥哥的恐惧使我母亲平静下来。她哭着，哭他一生多灾多难，哭他这个女儿丢人现现眼。我也和他一起大哭。我说谎了，我发誓说没有事，我什么也没有做，甚至没有接过吻。我说和一个中国人，你看我怎么能，怎么会和一个中国人干那种事？那么丑，那么孱弱的一个中国人。我知道大哥紧贴在门上，正在侧耳细听。他知道母亲在干什么，他知道他的妹妹全被扒剥光，他知道他在挨打，他希望再打下去，直到把他打死。我母亲当然不知我大哥的诡计，黑心的可怕的阴谋。我们那时都还小，我的两个哥哥经常无缘无故打架，大哥只有一个已经成了经典式的借口。他说：“弟弟，你真讨厌，滚出去！”话没有说完，就已经动手打了。他们互相扭打，什么话也不说，只听到他们两个气喘吁吁，口里喊痛，一声声的沉重的拳打脚踢。不论在什么场合，什么时机，我的母亲反正都是这场闹翻天的大戏里面的一个陪衬人物。两个兄弟天性阴直易怒，发起火来如同恶魔，杀人不眨眼。这种性格只有在这一类兄弟姐妹、母亲身上可以看到。这个大哥不仅在家里，而且在任何地方都要逞凶作恶，不能随心所欲、为所欲为就过不去。这个弟弟苦就苦在没有能力参与他哥哥这种可怖的行为、这种计谋。他们打起来，显然双方都一样怕死。母亲说，他们打到最后总是两败俱伤。他们从来就玩玩不到一起，也谈不到一起。他们只有一点相同，就是他们都有一个母亲，特别是有这样一个妹妹。此外，什么也没有了，除非是留在血管里的血。我相信，我的母亲只把她那个唯一的大儿子叫做我的孩子，她通常就是这样叫的。另外两个孩子，她说两个小的。所有这一切，我们在外面是绝口不谈的。首先，有我家生活的根本问题——贫穷。我们必须学会三缄其口，其他方面也绝不外露。最最知心的人，这话可能说的言过其实。是我的情人，我们在别的地方遇到的人，首先在西贡街上遇到的，其次在游船、火车上以及其他地方遇到的人。那天在午后将近的时候，我的母亲突然心血来潮，特别又是在旱季。他把大家把他叫大家把房子里面上上下下彻底冲洗一次。他说：“洗洗干净，消消毒，清凉清凉。”房子原是建筑在高高的土台上的，因为和花园隔开，所以蛇蝎、红蚁走在外面进不来；湄公河洪水泛滥进不到它；季季风时节陆地龙卷风引来的雨水也侵犯不到这里。房屋高出平地，可以用大桶大桶的清水冲洗，把它全浸在水里，像花园那样让它洗一洗也行。椅子全部放在桌上，整幢房子冲得水淋淋的。小客厅里的钢琴的脚也浸在水里，水从台阶上往下流，流满庭院，一直流到厨房。小孩是高兴极了，大家和小孩在一起，溅满一身水，用大块肥皂擦洗地面。大家都打赤脚，母亲也一样。母亲笑着，母亲没有不满的话好说了。整个房屋散发出香气，带有暴风雨过后潮湿土地那种好闻的香味儿。这香味儿闻起来让人觉得神飞异扬，特别是和另的另外的气味混合在一起，肥皂的香气、纯洁良善的气息、洗干净的衣物的气息，混上这样的一些气息，更叫人欣喜欲狂。水一直流到小路上去。小孩的家里人来到了，来看的孩子也跑过来了。临近房子里的白人小孩也来了。我母亲对着乱纷纷的场面很开心，很愉快。这位母亲有时非常高兴，非常喜悦的，在什么都忘却的时候，在冲洗房屋这样的时候，可能与母亲所祈求的幸福欢悦最为协调。母亲走进客厅，在钢在钢琴前面坐下来。弹奏他未曾忘却的仅有的几支乐曲，他在师范学校学会记在心里的乐曲，他也唱，有时他又是奏琴又是笑，他还站起身来边歌边舞。任何人都会想，他也会想，这不成型的房屋突然变成了一个水池，河边的田地、浅滩、河岸，在这样的人家里也能够感受到幸福。最先是那两个孩子。小姑娘和那个小哥哥是他们最先回想起这些事的，因此他们的笑容转眼就不见了。他们退避到花园里去。这时，在花园中，黄昏已经降临了。在我动笔写这件事的时候，我记得用水冲洗房子的那天，我们的大哥不在永隆。那时，他住在我们的监护人洛特加隆省一个村子里的神父家里。他有时也是会笑的，不过不如我们笑的那么欢快。我什么都不记得了，忘了，我竟忘记提上一笔，当时我们是多么爱笑的孩子。我的小哥哥和我，我们一笑就笑得喘不过气来。就是这样，这就是生活。战争我亲眼看见过，那色调和我童年的色调是一样的。我把站里同我大哥的统治混淆不清。这无一鹦鹉的小哥哥死于战时，是人的心坚持不住了，退让了。像我说过的那样，我相信在战时，我一直不曾见到那个大哥，他是死是活，知与不知，对我来说已经无关紧要。我看战争就像看那个人，到处扩张、渗透、掠夺、囚禁，无所不在，混杂在一切之中，侵入肉体、思想、不眠之夜、睡眠。每时每刻都在疯狂地渴求侵占孩子的身体，弱者被征服的人们的身躯，占领着最可爱的领地，就因为那里有恶的统治，他就在门前，在威胁着生命。我们又回到公寓去了，我们是情人，我们不能停止不爱。有时我不回寄宿学校，我在他那里过夜，睡在他的身边，我不愿意睡在他的怀抱里。我不愿意睡在他的温暖之中，但是我和他睡在同一个房间、同一张床上。有时我也不去上课，晚上我们到城里去吃饭。他给我洗澡、冲浴，给我擦身、给我冲水。他是又他又是爱又是赞叹。他给我敷脂敷粉，他给我穿衣。他爱我，赞美我，我是他一生中最最宠爱的。我如遇到别的男人，他就。这样的事我不怕，从来不怕。他还另有所惧，他怕的不是因为我是白人，他怕的是我这样年幼，事情一旦败露，他会因此获罪，被关进监牢。他要瞒住我的母亲，继续说谎，尤其不能让我大哥知道。不论对谁，不论对谁，都不许讲。我不说真话，继续说谎，隐瞒下去。我笑他胆小怕事。我对他说：“母亲穷都穷死了，不会上诉宫廷。”事实上，他多次诉讼，多次败诉。他要控告地级管理人，控告董事会董事，控告殖民政府官员。他要控告法律，他束手无策，不知如何是好，只有隐忍等待，空等下去。他没有办法，只有哭叫。最后，时机错过，一场空。即使这件事上诉宫廷，同样也不会有着落。用不着害怕。